0: Na cestách s Petrem Voldánem. Hezký podvečer, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i tady v radiokavárně v Hradci Králové v kavárně District 5. Dnes se nám to tady trošku míchá, kromě mého hosta. Jsou tady jak příznivci cestování, tak také příznivci deskových her, protože District 5 v budově rozhlasu v Hradci to je už takové populární doupě hráčů deskových her. Ale pojďme k našemu dnešnímu programu. Dnes cestujeme s Jiřím Rosou, muzikantem, koloběžkářem, příležitostným údržbářem, muzejníkem, ale taky spisovatelem a hlavně milovníkem Afriky. Na všechno se na cestách s českoskalickým patriotem Jiřím Rosou dostane. Příjemný
1: podvečer. Hezký podvečer a ahoj Petře.
0: My nebudeme si hrát na vykání, takže ahoj Jiří a příjemný poslech. Takže ještě jednou příjemný podvečer na vlnách českého rozhlasu. My jsme teď na cestách s Jiřím Rosou. Já jsem tady vypočítal spoustu různých zájmů, profesí a všeho možného. Dostaneme se k tomu, čím vším si a čím si nejvíc rád, ale přece jenom je to o cestování. Takže od kdy jsi začal
1: cestovat? No tak já jsem začal cestovat po Evropě už v mládí, kolem 20 let, tak jsem vyrážel. Nejdřív jsem se snažil poznávat Českou republiku, pak jsem vyrážel i za hranice. Ještě před revolucí jsem pracoval v Německu, to, to si řekneme za Tomu chvíli. se
0: dostaneme. Mě zajímá ten začátek, ty si, ale možná jako já cestoval možná v myšlenkách, snížkama, anebo prstem po mapě?
1: No já si myslím, že ten první zlom byl, když jsem v sedmi letech viděl film Volání divočiny a příběh lice Elzy a tam jsem si řekl u tohle filmu, že jednou se do ty Afriky musím podívat, což se mě splnilo. Samozřejmě sice až po revoluci byl jsem na takovou masňáckou dovolenou do oblasti Mombasa, k moři s manželkou jsme jeli a... Tam jsem sice našel tu Afriku, ty Černochy, ale nenašel jsem tam tu pravou Afriku, což jsou zvířata, parky a to se mě povedlo až po roce 2010, když jsem poprvé vyrazil se svým kamarádem Vaškem Duškem na takový chlapský čundr a Vašek to nechal na mě, tak já jsem řekl, pojedeme do Tanzánie no, a prostě Tanzánie mě tak učarovala, že se tam vracím už několik let.
0: Tak já bych se zastavil, protože posluchače to bude určitě taky zajímat, jak se jezdí na Čundr v Čechách, to si většina z nich představí, ale jet na Čundr do Afriky, to už je přece jenom Trošičku jiný kafe, anebo čaj?
1: No, ono to bylo čaj i kafe. My jsme si zabalili krosny a protože za ty roky, co jsem sněl o ty Africe, nebo i Vašek. Vašek má taky rád zvířata, hrozně rád cestuje, dokonce žil v Americe pět let v emigraci, žil v Itálii. Takže my jsme si padli do noty. Každý člověk musí mít toho nejlepšího kamaráda. Já mám zrovna nejlepšího kamaráda Vaška a my jsme si prostě jenom zabalili krosny, řekli jsme si, že poletíme do Tanzánie, koupili jsme si letenky a vyrazili jsme, to je všechno.
0: Dnes, když se vydávají cestovatele, tak přemýšlejí, čím se nechat očkovat, co sebou zabalit, vy jste o tomhle
1: vůbec nepřemýšleli? No tak my jsme si zjistili nějaké povinný očkování, což byla jenom žlutá zimnice, ale dali jsme si pro jistotu, protože jsme věděli, že, že nebudeme chodit po těch turistických cestách, tak jsme si dali nějaké ty žloutenky, nějaké tyfy a nějaké stekliny. A já myslím, že se nám to docela vyplatilo a až na nějakou drobnou malárii a červi, která se nedá očkovat, jsme vyvázli úplně se zdravou kůží z Afriky.
0: Z té atmosféry povídání Jiří Rosy si určitě cítíte, že to nějak moc neřeší. Dali jsme si nějakou malárii, pak jsme si dali nějakou tu žloutenku. Sem tam byl nějaký červík a nějaký problém. Ty sneseš dost asi.
1: No tak my jsme si už na začátku teď řekli, že nechceme být jako normální turisti, že chceme proniknout do toho nitra ty Afriky, což se nám trochu povedlo. My jsme objevili výbornou vesnici, kousek od Aruši, jmenuje se to Vambu, tam jsme si pronajali dům a my jsme v té Africe začali žít jako ty Černoši. Takže jsme tam nejdřív jeli na první měsíc. Z toho prvního měsíce jsem napsal knihu Tanzánie v zemi Masajů. No a pak jsme se tam začali vracet do Tanzánie a poznávat to, co jsme poznat chtěli.
0: Pozdrav nás masajský.
1: Englong si což je sluneční den a nebo Mambo s mužů, nebo habáry, a tak. Tak to, to už by jsme dále nerozuměli. mě tolik pozdravů, že, že prostě to jsme tady byli asi hodinu toho.
0: Já jsem nepožádal o tu masajštinu náhodou, protože je to, myslím, zrovna v té Tanzánii, v té jedné knižce. tam to je jejich slovník. Druhé
1: knížce, to v je Tanzánie, Safari džema což v překladu znamená šťastnou cestu a první kniha je vlastně takový cestopis a druhá kniha jsou příběhy takový ty nejzajímavější, které jsme v Tanzánii prožili. No a protože jsem se dostal do oblasti Masajů, tak jsem si řekl, že abych neumřel hlady a nikdo z nich neuměl svahelsky, což já se učím několik let. A daří se mě to tak střídavě, protože přece jenom jsem se učil ve škole na základ ruštinu. Můj ročník samozřejmě neměl jinou volbu. No a tak jsem se dostal k ty masajštině a během dvou let jsem pozbíral asi 300 slovíček a myslím si, že podle mý knihy se pěkně procestuje po masajských vesnicích.
0: Cestujeme na vlnách Českého rozhlasu s Jiřím Rosou a jak jste sami už určitě poznali, nudit se v těch příštích minutách, než nám uběhne ta hodinka, nebudeme, protože navíc vám napovím, podíváme se k vesnici u Komáří řeky. Je tam řeka komárů, z čehož já už teď mám husí kůži, protože mám alergii na komáry, takže k tomu taky dojde. Dojde i na další témata, ale my si nejdřív zahrajeme Lauru a její tygry a já vám až po té písničce téhle skupiny řeknu, proč jsme ji nehráli kvůli těm tygrům, jak by si každý myslel, ale proč jsme ji hráli zrovna teď. Laura a její tygři zpívali Život je teď, Teď je tu cestování s Jiřím Rosou na vlnách Českého rozhlasu z Radio Kavárny v budově rozhlasu v Hradci Králové z Kavárny District 5. A jednak tady běží další klání v deskových hrách. Jednak jsou tu naši posluchači, kteří napětě sledují vyprávění Jiřího Rosy. My jsme hráli Lauru a její tygry, ale ne kvůli tygrům, protože...
1: Protože tygra v Africe nepotkáš, ale... To není jediný
0: důvod, to byl... někdo by mohl předpokládat, že to bylo kvůli zvířátkům, ale nebylo. A my jsme to ale... hráli, protože ty máš k té
1: kapele hodně blízko. Já mám Klauře hodně blízko, protože jsem jim několik let dělal manažera, a staral jsem se o ně... A ta jejich muzika mě nabíjí energii, stejně jako různé věci v Africe, protože texty Karla Šuchy jsou úplně úžasné. A proto já jsem s touhle kapelou vydržel 5-6 let jezdit po vlastech českých a moc jsem si to s nimi užil, ale starat se o 11 tigru, a jednu lauru je někdy nadlidský výkon.
0: Teď zkusím takové zvláštní spojení. Laura a její tigři, bylo těžší se starat o ně než když se staráš o školu masajských dětí?
1: No, Každý má svoje pro a proti. Starat se o Tygry bylo hodně složitý, protože když skončil koncert, tak se mě Tygři rozprchly a druhý den jsme jeli na další štaci a já je scháněl po různých ubytovnách, po různých hotelích a hostelích, ale starat se o školu, to je příjemná zábava, protože samozřejmě i Tygři mě byli vděční, že jsem se o ně staral, ale u těch dětí to je jasný, tam jsou ty děti vděčnější, že jim člověk dá vzdělání nějak. Pokud vím, tak
0: ta škola, to je v podstatě
1: jakási přípravka
0: na školu. Jak už jsme řekli, tak je u komáří řeky. Je tam opravdu hodně komáru?
1: Je tam opravdu, protože té vesnice, ona se jmenuje ve sválštiněm Tovambu, u komáří řeky, ta vesnice má hodně vody, pěstuje se tam hodně banánů, rýže, manga a tak těch komárů, těm se tam daří v ty vodě. Nejen komárům, samozřejmě i hadům a takovýhle potvorám, ale vesnice tovambu je jedna z neještích vesnic v Tanzánii, pro mě.
0: Prostředím teda opravdu nádherné, pro mě trošku méně přijatelné, navíc poslat tam děti do školy a bývají jich tam 32, jak jsem si přečetl, tak asi jsou zvyklé.
1: No tak určitě místní tak neprožívají tu malárii, jako my byloši. Já když jsem měl malárii, tak jsem se potil, den pil jsem vodu a byl to pro mě taková nepříjemná zkušenost, pro mě to je taková lehtější. Chřipka, oni druhý den už dospělí jdou do práce a děti jdou do školy. Takže pro ně malárie je opravdu taková chřipíčka.
0: No a když jsme u té školy, mají to masajské děti taky tak, že naše děti dvakrát moc se do školy nehrnou, těší se na prázdniny. A jsou ty masajské děti, ti masajští předškoláci
1: stejní? No tak oni tam nejsou jenom masajští předškoláci. Ta naše vesnice v týži žije asi 60 kmenů a chodí tam i z jiných kmenů, ale převážně masajský děti. Hrozně rádi chodí do školy, je po vzdělání, oni nemají zkažený ty mozky těma sdělovacíma tele vize neovlivňuje, takže oni přijímají ty informace s takovou vděčností, hrozně rádi chodí do školy. Samozřejmě je to trochu jako u nás za první republiky, že ty rodiče neradi pouštějí, protože ty děti jim chybí pak. Ubývá pracovní síla. Ubývá pracovní síla, přesně tak.
0: No dobře, takže oni rádi chodí do školy a mají
1: to tam rádi a tak dál, ale ta škola musí za něco fungovat. No, tak v první řadě ta škola postavil můj kamarád a úžasný malíř Honza Skořepa, nebo začali stavět. Byla to jeho, jeho taková vize, pomoc místním dětem. A Honza Skořepa jí stavěl asi tři roky a došly mu peníze, tak se obrátil na nás, když jsme jezdili do Tanzánie, aby jsme, bylo to trochu na nás nahrané, aby jsme navštívili jeho školu a když jsme viděli, v jakém je stavu, že, že už chybí krůček, jenom on to byl pak krok, sice to nebyl krůček. On polehal
0: na dobrou povahu. Přesně
1: tak a my jsme s Vaškem zabrali na první dobrou a, a než jsme přemýšleli, kde sehnat peníze na dostavbu školy, pak mě jako muzikanta Napadlo že by bylo dobré uspořádat festival a peníze, které vyděláme na festivalu, tak použít na dostavbu školy, ale ono už se to pak váže jedno na druhý, školu jsme dostavěli, ale co dál, musíme tu školu taky provozovat, takže to je takový jako s převozníkem a s veslama, ale my to děláme hrozně rádi, protože vidíme za sebou nějaký výsledky samozřejmě. Říká
0: tak trochu dobrodruh, jinak člověk s otevřeným srdcem Jiří Rosa, českoskalický patriot. My se ještě v dnešním ješ cestov dostaneme i na to, jak se stát velvyslancem České skalice pro Afriku, jak se pořádá festival, který už je pro letošek za námi a má pro některé posluchače určitě trošinku možná zavádějící, ale sympatický název Nasajem s Masajem, proč zrovna tak se to jmenuje. No a podíváme se i na další zajímavosti, protože cestujeme s Jiřím Rosou. Slyšeli jsme Joe Kokra, poslouchalo se ti to asi dobře?
1: No mě úžasně, já jsem hrozně rád, že jsem stihnul poslední koncert Joe Kokra v Praze před jeho smrtí a mám jeho písničky hrozně rád. Tak to jsem rád, jak slyšíte a vy, co jste tady i tak trošku vidíte,
0: tak na vlnách Českého rozhlasu vládne příjemná pohoda, byť cestujeme tak Trošinku netradičně a malinko je to pro některé ty salonější, ty si to nazval ostře masňácké cestovatele, trošinku možná náročnější disciplína, protože cestovat do Tanzánie, podporovat tam ještě školu, vydělávat při pobytu v České republice, třeba i prodejem těch nádherných obrázků, které jsou tu kolem nás, kdo si najdete náš záznam našeho vysílání na internetových stránkách rozhlasu Hradec a Pardubice, anebo kdo se podíváte na Facebook, tak uvidíte, že jsme teď tak trochu v království. Žiraf, zeber, hrochů a daluš nebudu hádat, to bychom vymenovali celou zoologickou notabene jsme v regionu Slavné zoologické ve Dvoře
1: Králové, býváš častým hostem? No, to je moje srdeční záležitost, dvorská zoologická. Já jsem do dvorský zoologický začal jezdit v období, kdy pan Josef Wagner přivážel ty velký stáda žiraf a antilop a zeber a pro mě je opravdu dvůr králové srdeční záležitost. Já jsem hrozně rád, že třeba zrovna s těma těma obrazama, který tady kolem sebe vidíš, to je jeho tanzánský umění Tinga Tinga, kterým se zabýváme. Tinga Tinga znamená co? Tinga Tinga je jméno zakladatele nebo malíře prvního, který vlastně namaloval první obraz Tinga Tinga a podle jeho jména je nazvaný, tohle umění bylo uznaný na celém světě. A já měl to štěstí, že jsem v roce 2012 potkal Čecha Daniela Augustu, který žil už několik let v Tanzánii a zabýval se tímhletím uměním, studoval ho, projel celou Tanzánii na motorce a vlastně k tomuhle umění mě dostal. A Protože peněz není nikdy dost, tak kromě festivalu na Sajem s masem, jsme se dohodli s Danielem, že on bude posílat z Tanzánie obrazy, je tady budeme prodávat a tím pomůžeme nejen našim dětem, ale pomůžeme i těm malířům, který budou mít větší šev.
0: My se k té pomoci ještě dostaneme k té finanční stránce. Mě ten plagát na letošní festival Nasajem s Masajem, který se odehrává v České Skalici v Sokolovně a byl i letos úspěšný. Za což asi poděkujeme, jak těm skupinám, tak no, těm, samozřejmě, kteří přišli? V
1: první řadě skupiny, které hrajou bez nároků na honorář. Úžasná pomoc je od města Český Skalice, protože mě podporuje v jakýchkoliv aktivitách. A samozřejmě jsou tam lidi, kteří se motají kolem toho festivalu. Je to můj syn, který sestavuje program, stará se mě o program celého festivalu a samozřejmě zvukaři od tady od jeho domovský kapely.
0: No ten plagát, co já si pamatuju, tak pokaždé má takový trošku nadhled anebo i vtip, takže kdo jste ho neviděl, tak se můžete pak podívat, my ho určitě umístíme na webové stránky a pro ty, kteří jsou tady, tak si všimněte, je to bezprostřední fotografie, zřejmě to bude masajská to, žena.
1: Ne, je to masajský muž. Masajský muž, tak už se pletu a
0: tak trošinku se s prominutím vrtá v nose. Což je takové bezprostřední a na ten plagát, který opravdu je s nadhledem, se to docela hodí. Takže než se dostaneme ale k tomu, jak to, že si velvyslancem České skalice, a Česká skalice je jedno z mála měst, které má svého velvyslance v Africe, tak si pojďme něco říct o těch penězích, protože je skutečně pravda, co jsem si přečetl, že měsíc provozu té školy kde je přes 30 dětí, to znamená školné a jedno jídlo plus jeden čaj zdarma, výjde na 2,5 tisíce českých korun? Na ten
1: ekvivalent? Přesně tak. My jim nedáváme peníze do ruky, my máme speciální účet, a náš Masaj, který se nám o to stará, jmenuje se Mešak Lukuma i Zakaria, tak ten má kartu, z které vybírá, ta karta mu pouští 2,5 tisíce českých korun měsíčně a za to funguje provoz naší školy, což někomu se může zdát málo, ale tam to je ohromný peníz prostě. No musí to být ohromný peníz, protože na naše poměry to zas
0: tak přivší ústě Veliký no, no. peníz není. Když se člověk podívá v některých supermarketech do těch nákupních vozíků třeba před víkendem, tak si myslím, že ta škola by žila nejenom za ty peníze, ale i za to zboží, které tam je. To znamená, ty podmínky ve škole
1: jsou asi hodně skromné jsou skromní, ale my jsme tu školu dodělali tak, že ta škola funguje úplně úžasně. Teď v letošním roce se musíme ještě trochu postarat o výzdobu, protože ta škola holí zdi, trochu tabule, postavili jsme tam sociálky pro děti, ale jinak ta škola funguje úplně báječně. Dá se tam všem lidem věřit, ale důvěřuji, ale prověřuji. Takže v letošním roce zrovna v tyhle době je můj kamarád Vašek s jednou partou lidí, kterou provádí potom. záležit i tak se tam stavovali to asi čtyři dny, a, a ve škole byly děti, takže to je dobrá zpráva, protože my opravdu tam děláme takové přepadovky, takové inspekce, jestli se v té škole učí, a jestli ty peníze, protože ty lidi nám dávají důvěru tím, že nám přijdou na festival. My jim sice za to nabídneme muziku, ale mně se kolikrát stane, že za mnou někdo přijde osobně, chce se se mnou setkat a dá mě hotový peníze, abych je použil na a Nebo tu školu. si koupí
0: ten obrázek. A nebo si koupí a tím obrázek,
1: knížku prostě nebo dělám přednášky, takže já mám peníze z několika zdrojů na tu školu a jsem hrozně rád, že mě ty lidi věří, že ty peníze skončí na tom správném místě. No teď k
0: tomu velvyslancování. Máš pověření? Máš nějaký Mám dokument?
1: Samozřejmě od Martina Staňka od starosti Českoskalického jsem dostal certifikát jako velvyslanec pro Českoskalické pro Afriku. No a protože já jsem tam byl letos dvakrát, já jsem tam byl nejdřív s rodinou na Zanzibaru a ve východní Tanzánii. A potom se nám povedlo vyrazit s takovou větší cestu, protože jsme vyvezli pražský gymnázium, 56 lidí a pod vedením paní učitelky Terezy Bočanové byl to asi největší skupina lidí českých, který kdo převez přes celou Tanzánii tam a zpátky.
0: Tak to je unikát, školní výle do Afriky, to jsem ještě nezažil, ani jsem o tom neslyšel, tak to je na delší povídání. Tak. Takže si zase zahrajeme a nebude to zase jen tak bez nějakého účelu. Proč si teď poslechnete Jiřího Schellingera, to vám zase řeknu až po písničce. Jahody mražený, nevím, ty je v Africe asi těžko. Při cestování s Jiřím Rosou jsme si ale poslechli Jiřího Šelingra. Proč?
1: No, protože já nejen, že jsem dělal laurvaj tigry, ale já jsem kamarádím s bratrem Jirky Šelingry, s Milanem. A my jsme spolu dělali asi tři velký festivaly, memoriály Jiřího Šelingra. Český skalici na rozkoši a Jiří Šalinger mě provázel celý mládí jeho písničky, tak proč ne, že jo?
0: No a teď tedy to jsme se dověděli na cestách, na vlnách českého rozhlasu od Jiřího Horosy, proč jsme hráli Jiřího Šelingra, ale teď se chci dovědět, jak se jezdí na školní výlet do Afriky. Sice s gymnazistama, protože já co si pamatuju školní výlet, já jsem byl vždycky naštvaný, protože my jsme bydleli tehdy v Jaromněži, v Josefově, a když řekla tehdy soudružka učitelka, že pojedeme na školní výlet do Babičina údolí, tak já jsem byl nejvíc naštvané dítě ve třídě, protože já jsem tam jezdil každý rok na prázdniny. Takže já jsem to tam znal jako své boty, a teď najednou školní výlet do Babičina údolí.
1: No ale do Afriky. Neboj se, Petře, my jsme tam taky chodili pěšky ze Skalice za trest se školou a teď tam žiju půl roku v Bořicích. Takže proč školní výlet? Mně se v lenském roce v létě ozvala ta paní učitelka, ta Teresa Bočanova, že má takový nápad, že by vyvezla gymnazisty do Afriky a že by byla moc ráda, kdyby jsme jim s tím nějak pomohli. Samozřejmě jsem se trochu pousmál, když mě řekla, že těch gymnazistů bude 30 a že by mohly jet ještě nějaký rodiče, nebral jsem to nějak moc vážně, opravdu jako na první, ale za týden za mnou přijela, začala se o tom bavit s takovým nadšením, že jsem věděl, že jde do tuhýho. No a za měsíc, když si nás pozvali už do Prahy před ty rodiče, aby jsme jim vysvětlili, kde je povezeme, to už jsem měl malinko obavy z toho, jestli se nám to vůbec povede. A to
0: je ta nota, na kterou se teďka chci zahrát já. Rodiče a školní výlet normálně mývají rodiče tak trošku strach, když se jede na vzdálenější školní výlet, třeba jenom když to bylo do Tater nebo jinam do Hor. No a teď si představím pražského rodiče, který v životě nebyl, Možná ani za hranicemi některý, ale v Africe třeba hodně málo a teď tam má poslat dítě na školní výlet. Jak se tvářili
1: a jaké byly otázky? No úžasný bylo, že my jsme jim udělali takovou besedu s Vaškem a já jsem byl ten, který ty děti strašil a hlavně rodiče. Já jsem je strašil a jsem jim řekl, co se jim tam může přihodit. A Vašek zas takhle do mě loktem mlátil a říkal, prosím tě je, ať s náma vůbec někam jedou. No nakonec to vyšlo půl na půl, no a v březnu, myslím, že to bylo někdy v půli března, my jsme odstartovali do Tanzánie, protože celý ten program utvořil Dan Augusta a týden po nás my jsme celou trasu projeli tam a zpátky, zabukovali jsme jim bydlení, dopravu a tak dál. Výborný, co nás napadlo, bylo to rozdělit okamžitě první den rodiče od dětí, aby nám do toho rodiče prostě nemluvili. Takže rodiče jeli dva dny před dětma, my jsme jeli druhým autobuskem, to byl takový autobus pro 24 lidí, jsme jeli za nima, takže Vašek jel s první partou a prošlapával nám cestu a nakonec jsme se sešli u indického oceánu v pangány a, a tam se viděli asi půl dne rodiče s dětma, a zase rodiče vyrazili zpátky. Takže my jsme to krásně rozdělili. Dětem, jo? Přesně ne, tak. No ne, tak, tak samozřejmě děti dostali nějaké peníze, zas, aby přežili další dny. Ale bylo to hrozně příjemné, já jsem z toho měl opravdu strach. Říkal jsem si, děti, on to nebylo klasický gymnázium, ale to je soukromý gymnázium Tomase Mana. A tam jsou děti od 12 do 16 let. Ale nejlepší na tom bylo to, že paní profesorka Bočanová si vzala i svoji sedmiletou dceru, takže my jsme tam měli takový pěkný myšmaš. A, a bylo to docela zajímavý. Můžu ti říct, že když nasedali do letadla a letěli směr Praha, tak jsme byli nejšťastnější a teprve pak nám došlo. Do čeho jste se to vlastně pustili? Do co, čeho jsme se to pustili? No a zážitky? Zážitek vůbec. Já ti můžu říct, pro mě byl největší zážitek, když Daniel Augusta vymyslel praní prádla a když chudáci místní prali prádlo do pěti do rána, my jsme je pak jeli zkontrolovat a z prádla tekla voda a my jsme měli za čtyři hodiny odjíždět na další cestu až do Lušota, který bylo 300 km a místní začali pod tím prádlem topit nějakýma krbovýma kamnama, takže nejenže ho obarvili, protože ho vyprali všechno v jednom škopku, ale ještě ho vyudili. nakonec nám ho nedali a přivezli ho za náma druhý den do toho Lušota, takže hele, téma pro další knihu, jak vyšitý prostě. Tak jestli
0: se teď smějete u přijímačů, jako se smáli někteří naši hosté tady v radiokavárně District 5 v Hradci Králové a jako jsem se smál já, protože příhoda, jak se pere pro školní výlet v Africe, to nemá prostě chybu a už teď se těším na tu knížku. No tak asi vás nemusím lákat na další blok našeho povídání po další muzice. A než si začneme hrát... Já jsem zapomněl z mého kouzelného kufříku Vyndat, vždycky mám nějaké překvapení. No tak to k té hudbě patří i tohle, s tímhle umíš, ne? Teď pro posluchače, kteří no to, nevidí,
1: to nevím. Jirka Rosa má v ruce.
0: Paličky, ne? Paličky, protože ty jsi bubeník.
1: No tak bubnu asi 45 let, se snažím naučit hrát na bicí nástroje. Hrál jsem v několika kapelách a. a ani v tomhle věku, když pozor, v tomhle věku já od 50. odečítám, takže ve 43 už se trochu začínám na ty bubny učit.
0: Takže nevím, jestli teď tam budou nějaké bubny, ale my si stejně zahrajeme. Takže vážení posluchači, to, co slyšíte, to je hudební improvizace mého dnešního hosta v pořadu cestování, nebo lépe řečeno na cestách s Petrem Voldánem. Jakoby na bubínek, ale bylo to na skleníčku, stůl a tak dále, hraje cestovatel a já si to troufnu klidně říct dobrodruh Jiří Rosa, protože my jsme před hudebním předělem Prali prádlo v Africe, je toho ještě hodně, co bychom mohli. Teď už nám nezbývá moc času, takže já to teď vemu trošičku rychleji. Od té školy také trošku k tvé trošku hravé povaze. Víte, vážení posluchači, co to je zevlování? Zevlování já si představuju jako totální nečinnost, okounění, lelkování, ale tušili byste, že prý existuje 10 stupňů zevlování. První stupeň
1: je jaký? Na první stupeň to je taková rychlejší činnost. Taková třeba chůze je první stupeň. A přitom se Běh, rozlížet, jo? A přitom se rozlížet. No a desítka už je samozřejmě spánek. My jsme i tu stupnici překročili, kdy jedenáctka je smrt. Vtipálek Jiří Rosa. Tak já na
0: něj mám tady další. Další věc, ona, kterou jsem přinesl.
1: Ona Corin Hoffman úplně zapomněla na zevlování a, a ve své bílé masajce se o tom nezmínila. Takže my jsme s Vaškem vytvořili stupnici jedničky po desítku. A samozřejmě můžete Všechna se... vyzkoušeli. My jsme to vyzkoušeli. Kromě jedenáct. No jasně, tak to, na tu si snad ještě chvíli počkáme. Ale zevlování prostě je úžasný. No a teď jsem ale tady Vindel vajíčko.
0: Jiří Rosa je také muzejník, protože založil v České skalici ve svém kiosku Muzeum Vejce.
1: No je to v Ratibořicí, v Ratibořicí. Takže, no ono to je Česká skalice. No ale mě napadlo, když kousek ode mě vzniklo herecký muzeum, který otevřel Tomáš Magnusek a když se tě zeptá každý den 500 lidí, kde je to nový muzeum, tak už ti dojdou síly odpovídat a když mě jeden soused přines paví vejce, tak mě bleskla hlavou myšlenka, že si otevřu svoje vlastní muzeum a uložil jsem vejce do košíku, napsal jsem pod to muzeum vejce a prostě od ty doby ke mně chodí výpravy se koukat do muzea vejce.
0: A ubíráš navštěvníky hereckého muzea určitě.
1: No, no neubírá, ale, ale někdy se stane, že když tam v pochodu je autobus důchodců, takže nepochopějí, o co jde, když jim k tomu začnu vypravovat ten příběh.
0: Tak, ty hrány, to se nechystá mířího Rosu udeřit kladivem anebo použít kleště, ale to je symbolika jedné z jeho příležitostných profesí. On totiž pracoval jako údržbář v nočním podniku v kolíně nad Rýnem.
1: No, tak on to nebyl noční podnik, on to byl přímo sadomasochistický nevěstinec. Já mám v kolíně nad Rýnem bráchu a on mě jednou zavolal, že by nějaká rodina potřebovala vytapetovat byt a on ten byt nebyl byt, ale byl to prostě hodně tvrdý nevestinec.
0: Předpokládám, že se tam ale zabýval údržbařením podobným, které jsem tady, tady teď naznačil, ale ty jsi mi vyprávěl, že kromě toho nářadí na údržbu chodu toho podniku sice třeba musel starat i, a jsme zpátky zase, v, v přírodě, úřírat, v přírodě no, opa poušky.
1: No jasně, tam, mně se to tam hrozně líbilo, protože ta domina jmenovala se Zigi, tak ona milovala zvířata, ona měla pět Yorkshireů a perský kočky a, a měla půlmetrový ary, čtyři a, a tak já jsem se o tyhle zvířata staral a sekal jsem mi tam trávu, staral jsem se jí o zahradu a prostě ona mě, mě měla ráda, ona mě vlastně vymyslela moje druhý křestní jméno, protože ona neuměla říct Jiří a říkala mě pořád Yorkshire, Jorsky. Jorsky. a tak já jsem jí říkal, jak mě říkají Georgie, od té doby jsem George.
0: Takže Jiří, George, Rosa a jeho zážitky z cestování. A já si myslím, že jsme se u přijímačů, aspoň my tady, v budově Českého rozhlasu v Hradci Králové vůbec nenudili. Mohl bych dál vytahovat nejrůznější příhody nebo rekvizity, protože s Jiřím Rosou je to legrace. Já se budu těšit na tvoji další knížku, třetí, už je název?
1: No, bude se jmenovat se šílenou profesorkou do Tanzánie, takže bude to o tom cestování a už jsem na ní začal trochu pracovat.
0: Bohužel... Čas se nedá zastavit, je neúprostný a tak se loučím s cestovatelem a můžem mnoha zálip a profesí úžasným Jiřím Rosou a přeju šťastnou další cestu
1: do Tanzánie. E, Děkuji, Petře. Víš, jak se to řekne svahelsky? Ne, absolutně. No, tak tady máš knížku Safarindžema. <laughs> šťastnou cestu, jo?
0: Tak já budu hledat. E, takže poděkujeme Jiřímu Rosovi
1: e, Já v tuto Petřem. chvíli.
0: No a Já na ten potlesk navážu, už teď vás zvu, budeme cestovat s Miroslavem Náplavou, cestovatelem tělem i duší, dokumentátorem, autorem knihy Plavby sebevráhů a také spoluautorem dalších knížek, takže naslyšenou s vámi na vlnách Českého rozhlasu s Mirkem Náplavou a Petrem Voldánem.